0: Hello dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and seventy seventh episode, speaking very loudly, what foreigners think about Spaniards stereotypes. Fifth, we are going to deal with uh, one of the negative stereotypes regarding the Spanish idiosyncrasy. They speak very loudly. And also why we believe that Spain is a noisy country and what can be the reasons for this way of being. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 277, hablar muy alto, lo que opinan los extranjeros, ...de los españoles, estereotipos 5. Vamos a tratar uno de los estereotipos negativos... ...respecto a la idiosincrasia de los españoles... ...y es que hablan muy alto. Y también, ¿por qué creemos que España es un país ruidoso? ¿Y cuáles pueden ser las razones de esta manera de ser?... Episodio número 277. Los españoles hablan muy alto. Vamos a conocer el tema y las razones. Venga, amigos, sin pereza, ¡vamos allá! Bueno, en el momento en el que acabábamos la clase de español en el episodio anterior, eh, John cambia de tema e introduce ese nuevo tópico sobre la idiosincrasia española, diciendo «Yo creo que es cierto que algunas personas hablan en un tono de voz muy alto. Yo lo noto mucho en los bares y en los restaurantes, y me molesta. Aquí nos habíamos quedado. Eh, bueno, 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 esto puede llamarse tópicos y no tan tópicos». O también estereotipos basados en una cierta realidad. ¿Mm? Ese ese sería el título de la película. Y es que, al menos desde mi percepción personal, ¿eh? la de Mercedes, hay muchas ciudadanas y muchos ciudadanos españoles que suelen hablar muy alto y, y en todo tipo de situaciones. Bueno... Vamos a empezar por establecer las formas habituales de expresar este hecho. ¿Mm? ¿Lo que decimos con más frecuencia es hablar alto. Hablar alto, a l t o, alto, ¿de acuerdo? Hablar alto es hacerlo pues, de manera que los demás te oyen, incluso te oyen Demasiado. Hablar alto es usar un tono de voz eh, por encima del considerado normal o confortable. ¿Mm? Hablar alto es hablar de manera ruidosa, como por ejemplo en, estos, en estas frases. Hablaba tan alto que todo el bar se enteró de sus líos amorosos. No hables tan alto, que me estoy quedando sorda. ¿Mm? O bien, cuando está él en las reuniones, se me pone dolor de cabeza de lo alto que habla. ¿De acuerdo? Lo contrario que sería hablar bajo. Hablar bajo. B-A-J-O. Bajo. Pues hablar bajo es hacerlo por debajo de lo normal, por debajo, ¿m? con un tono pues a veces poco, poco audible. Mirad estos ejemplos. El testigo hablaba tan bajo que el juez le instó a hablar más alto porque no se le oía. El testigo hablaba tan bajo que el juez le instó a hablar más alto porque no se le oía. ¿Oh? Hablas demasiado bajo y no se te oye. Sube un poco el tono de voz. Hablas demasiado bajo y no se te oye. Sube un poco el tono de voz. También se dice, eh, para hablar alto, se dice hablar fuerte. Hablar fuerte. Versus, lo contrario. Para hablar bajo decimos hablar flojo. Hablar flojo, F-L-O-J-O, -o. hablar flojo. Y también hablar suave, S-U-A-V-E, suave. Es decir, hablar alto es como hablar fuerte. Y hablar bajo es similar a hablar flojo o hablar suave. Ahora bien, lo más común lo más habitual es, es decir, hablar alto o bajo, hablar alto o bajo. Bueno, también hablar alto a veces se identifica con gritar, gritar, para enfatizar eh, el uso y el abuso de la voz, ¿no?, usando un tono, pues, inadecuado, como en este par de ejemplos, lo entiendo, lo entiendo, no hace falta que me grites, cálmate. ¿Mm? O no sabe hablar cuando se enfada. Habla tan alto que parece que grita. Es muy estresante. ¿De acuerdo? Bueno, y también se dice, muy a menudo, levantar la voz. Tres palabras. Levantar la voz. O alzar la voz también. ¿Mm? Como por ejemplo. No le levantes la voz a tu madre, niña mal educada. O, levanta la voz, no puedo oírte con el ruido de la tele. Y al contrario sería bajar la voz. Bajar la voz. Como por ejemplo, eh, bajemos la voz, vamos a despertar al bebé. O, baja la voz, que te oigo perfectamente. O, habla más bajo. Te oigo perfectamente. Así, amigos, bueno, ya sabemos que las formas más comunes de decirlo son estas. Y ahora viene la pregunta. ¿Y esto es cierto? ¿Es verdad que los españoles hablan bastante alto en los sitios públicos? ¿Esto es cierto? Bueno, mirad, la generalización, los españoles, o sea, todos, todos, los españoles, pues es errónea, claro que no, todos no, pero la verdad es que una buena cantidad, una gran cantidad de españolas y españoles suelen usar un tono de voz alto para mantener una conversación, sea entre dos o más personas, así como para hablar, por ejemplo, por su teléfono móvil. Amigas, amigos. A mí me produce un gran disgusto aceptar que este estereotipo se basa en un tanto por ciento elevado de ciudadanos y ciudadanas españoles, pero así es. El nivel de ruido verbal o de ruido oral, podríamos decir, eh, de algunos, de algunos establecimientos, tipo bar o cafetería, restaurante o sala de espera en algunos en algunos sitios, o en los autobuses, en el metro, en los trenes... El nivel de ruido verbal es habitualmente alto. alto. Y, y a veces es insoportable. Bueno, vamos a empezar por decir que efectivamente España pues es un país ruidoso en general. ¿m? Las calles... Supongo que como en otros cientos lugares del mundo, pero las calles son a veces eh, lugares en los que difícilmente eh, los niveles de ruido están por debajo de los 65 decibelios eh, aconsejados, como el tope máximo, pues para la. para la salud auditiva, ¿no? Para la salud de nuestros de nuestros oídos. Es que claro, tú vas andando por la calle. ¿Y oyes? ¿Qué oyes? Mira, los coches, los claxones eh, la radio de un coche que la lleva en plan, bueno, discoteca, ¿no? O la grúa, el ruido de una obra de construcción, el taladro en la otra obra de aquel edificio, eh, los, ch los chavales, por ejemplo, dándole al balón contra la pared, eh, gente hablando muy alto por su móvil... Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y querrías, querrías alejarte de tanto ruido y de tanta molestia por no hablar, por ejemplo, de cuando te vas a la cama a, a, a descansar, a disfrutar de tu merecido descanso y el vecino, el vecino de arriba, pues está celebrando una cena con la música súper fuerte, muy fuerte, ¿no?, y las conversaciones, pues como si pertenecieran a una obra de teatro. Se entera el piso de arriba, el de abajo y los de los lados, ¿no? O en otras ocasiones, por ejemplo, las teles, las televisiones de otros pisos, pues resonando muy fuerte a partir de la medianoche. O el aire acondicionado del otro vecino, que suena como un tanque... O música saliendo por las ventanas, como si el resto de ciudadanos quisiéramos compartirla a la una o a las dos de la madrugada, por favor. O, o coches pasando por la calle a toda velocidad, ¿no?, y frenando ostentosamente, ¿no?, y con la radio a tope. Bueno, en fin, por no hablar de las conversaciones por móvil, en, en los trenes, o en los autobuses, o en el metro que es que parecen estar hechas para torturar, para torturar al resto de pasajeros, a quienes, maldita gracia, les hace saber a qué hora llegará esa señora a su casa o a qué hora va a comer el señor o qué comerá o qué hacen los niños en ese momento. Pues maldita la gracia. Obviamente no te importa lo más mínimo. Bueno, ya lo veis, es un país, pues, ruidoso, sí, ruidoso. Ese es el adjetivo, R-U-I-D-O-S-O. -O. Donde hay ruido es ruidoso. Y sí que es verdad que ahora se controlan más este tipo de situaciones de ruido intolerable y muy estresante, ¿no? Pero todavía queda muchísimo por hacer y muchas leyes por establecer para que todos podamos convivir sin pisotear los derechos de, de los demás, ¿no?, de los otros. Entonces, bueno, como el ruido ambiente es considerable en muchos sitios, pues mucha gente levanta la voz. Claro, mucha gente tiene que levantar la voz, por ejemplo, en el restaurante o en la cafetería, para oírse, para oírse con los otros miembros de, de su propio grupo, ¿no?, con lo cual se establece un tono ambiental alto, alto y nada confortable en las conversaciones. ¿eh? En lugares eso, públicos de encuentro como esto que, que, que comentábamos, como los bares, restaurantes, terrazas, etcétera. pues es que puedes llegar a enterarte perfectamente de lo que están hablando los otros grupos que hay cerca de ti, ¿no?, y es que te ves obligada a captar el tema, quieras o no. O como mínimo, palabras, frases, tacos, risotadas, etcétera, que, pues en fin, conforman un ambiente ruidoso, una atmósfera bulliciosa y escandalosa, escandalosa a veces. Y vosotros diréis, ¿y siempre es así? ¿Siempre? Bueno, no, siempre no, <risa> siempre no, pero sí frecuentemente. Bueno, yo os digo de entrada, amigos, lo confieso, que a mí me molesta mucho el ruido. A mí me molesta mucho el ruido. Y me molestan pues las voces muy fuertes, los gritos, y en fin, todo todo esto que contamina mi percepción auditiva hasta a niveles, pues, importantes, ¿no? No me quejo por vicio. Me quejo cuando es, francamente, estresante y molesto. Y mira, otra cosa que me molesta mucho, <risa> mucho, también me molesta que cuando tú comentas esto con alguien, ¿no? Comentas la cuestión del ruido, del, de las voces y tal, pues alguien, siempre siempre hay alguien que te dice que mira, esto es lo que hay, los españoles somos así, <risa> y que si te gusta el silencio, pues, pues te vayas a otro sitio, tu lugar es otro, pero no ese bar o ese restaurante al que, al que sueles ir y al que te gusta mucho ir. Pero bueno, yo me niego a aceptar esto. ¿Veis, amigos? Esto que acabáis de oír es el taladro del vecino, que me suele torturar bastante ...con bastante frecuencia... ...para hacer sus trabajos artesanos. Pues caramba, que insonorice su casa, ¿no? Bueno, lo que os comentaba... ...que cuando a veces comentas esto en grupo, ¿no? Pues que, no sé, que te molesta... ...este nivel constante de, de ruido en los sitios... De voces, ...de voces altas, fuertes... ...de conversaciones muy sonoras... ...pues eso, hay siempre gente que te dice que, bueno... ...pues que, pues que este no es tu lugar, entonces... Que esto es lo que hay y que los españoles somos así y en el restaurante o en el bar, pues 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 tiene que haber este ruido. Pero yo me niego a aceptar esto, porque es que, a ver, no es el silencio lo que me gusta, pero sí que es cierto que prefiero pues un tono medio, un tono medio en las conversaciones, ¿no? Un nivel de, de decibelios... Eh, pues que no me obligue a, a forzar mi voz, ni a salir de allí con los oídos pitándome de, de tanto ruido que he percibido, ¿no? Eh, pero sobre todo, lo que menos me gusta es tener que enterarme, sí o sí, ¿eh? por obligación, de todas las historias de la gente que me rodea, simplemente porque no puedo evitar oírlas, no puedo evitarlo. En fin. A ver, una cosa es cuando, no sé, vas de tapas o, o de copas o así. Pues ya estás acostumbrada y te adaptas a que hay, pues, un ruido estándar que acompaña estas situaciones. Bueno, no pasa nada. El problema es que cuando quieres estar charlando tranquilamente en una cafetería pues normal, o leyendo en tu bar preferido. Esto puede llegar a ser pues una misión imposible. De verdad es que con que haya tres mesas de las doce o catorce que hay en el local, que tienen, esas tres mesas tienen gente que, que está voceando o gritando o hablando muy alto, pues ya tienes ruido ambiente molesto, molesto. Bueno, ni te digo si estás, si estás estudiando o estás leyendo algo, para lo que necesitas concentración o estás con tu tablet, da igual, no siempre, ¿eh? no siempre, claro, pero muchas veces sí que pasa. Obviamente también hay sitios fantásticos donde puedes conversar o leer o tomar algo charlando en un tono de conversación medio, confortable. Así es que lo que más me consuela del tema es saber que hay la otra mitad de mis compatriotas que... Piensan como yo, respecto al ruido y a, y al, y a las voces. Efectivamente, un 96% de los españoles cree que España es un país ruidoso. Y de este 90%, de este 96, perdón, eh, un 70% declaran eh, que este es un país más ruidoso que la media de los países europeos. Y solamente un 4%. Pues piensan que España no es un país especialmente ruidoso, yo creo que lo es y, y en demasiadas ocasiones porque oh mon Dieu, el taladro nos va a estropear el podcast de hoy, pero ya os digo yo creo que lo es a ver eh, porque es atroz pensar que alrededor de nueve millones de españoles y españolas están expuestos a ruidos diarios que sobrepasan, que están por encima de esos 65 decibelios que están establecidos como el máximo permitido. Vamos a ver, amigos, el término ruido, ruido, r-u-i-d-o, ruido, y otros términos similares son los que tenéis que conocer y son los que vais a oír de manera habitual, cuando estéis participando en conversaciones sobre este tema, son los términos. Ruido, ruido, estridencia, estridencia, alboroto, alboroto, bullicio, bullicio, se dice mucho, griterío, griterío, estruendo, eso ya es un ruido muy 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 fuerte, estruendo o escándalo, escándalo. Y puedo decirlo en una expresión pues descriptiva, enfática, con qué, diciendo qué ruido, qué ruido o qué escándalo, qué escándalo o bien qué bullicio, qué bullicio o qué estridencia. Qué estridencia. O también, por ejemplo, en aquel local había mucho ruido. O en ese restaurante siempre hay demasiado bullicio. O en ese sitio había un griterío de locos. Y como adjetivo, lo vais a oír, por ejemplo, en un bar bullicioso, de bullicio bullicioso. Una cafetería ruidosa. De ruido, ruidosa. Un ambiente escandaloso. De escándalo, escandaloso. O un local estridente. De estridencia, estridente. Y al contrario, ¿qué diríamos? Pues que era un lugar silencioso. De silencio, silencioso. Fantástico para pensar con tranquilidad. Bueno, ¿y por qué España es un país ruidoso? Obviamente no es solo España, ¿eh? en el ranking de los países más ruidosos del mundo están, bueno, un montón, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, India, Turquía, Japón, eh, China, Argentina, Pakistán, Estados Unidos, Brasil, eh, Ucrania, Taiwán, Italia, Bulgaria... Mm, a ver, por aquí tengo alguno más. Israel, Egipto, Tailandia o Vietnam son tanto o más ruidosos que España. ¿Y sabéis cuál es el más silencioso? ¿Cuál es el país más silencioso? Pues es Finlandia. Y como mis, mis amigos finlandeses son muy listos, han convertido el silencio en atractivo turístico. Pues bien hecho. Tendré que ir de vez en cuando a Finlandia, para hacerme una cura, una terapia de silencio. Me haré una cura de silencio y me desintoxicaré del estresante ruido que soporto diariamente. Eh, he leído que es muy divertido que hay unos relojes finlandeses que se venden con el eslogan «Hechos a mano en el silencio de Finlandia». <risa> no está mal, ¿eh? Bueno, también hay un ranking de ciudades no solo de países, sino de ciudades, entre las más... Eh, en, en el que están las más ruidosas del mundo, como pueden ser unas pocas, digo solo, ¿eh? Pero el Cairo, eh, Delhi, Tokio, Madrid, Bu Nueva York, Buenos Aires, Shanghai, Karachi, Calcuta o Bombay, entre otras. Pero bueno, volvamos a España. Yo he estado pensando en esto, amigos, he estado pensando y me ha parecido que las razones más habituales que que podrían esgrimirse para para justificar este exceso de voces altas y de ruido pues podrían ser entre otras muchas, por supuesto, estas, ¿no? La primera, pues mucha gente te va a decir que eso forma parte de la idiosincrasia de los españoles. Te van a decir que hablar muy alto Forma parte, pues, de nuestra manera de ser. Forma parte de nuestra manera de ser. ¿Por qué? Pues porque somos muy extrovertidos, muy expresivos, y quizás por ello necesitamos a veces hablar alto y gesticular, hacer gestos, eh, para expresarnos en situaciones familiares, festivas, de compartir un café, una comida, una copa... ¿Mm? Y en parte es cierto, pero no en todos los casos, claro, porque hay mucha, pero mucha, mucha gente en mi país que usa el tono de voz adecuado y que odia gritar en un bar o en un restaurante, ¿no? O en el autobús, o en el metro, o en el tren, da igual, ¿eh? Pero sí, es verdad, hay mucha otra gente que habla muy fuerte, eh, que grita, que vocea y que parece encontrarse a gusto, a gusto, ¿no?, en ese ambiente eh, estruendoso en el que el ruido es el protagonista. Eh, la, segunda, la segunda razón diría que el hecho de que los españoles hablemos muy alto y España sea un país ruidoso también puede responder a una concepción festiva, festiva del ruido, ¿no? Esto es una opinión, muy extendida entre mucha gente y en muchos lugares. Para mucha gente ruido es vida, <ríe> ruido es diversión, eh, ruido es ambientillo, <ríe> se dice, ¿no? Buen ambiente, ambiente divertido. Eh, no sé, dicen, en un restaurante hay vidillas y hay bullicio, ¿no? Si las voces te contagian, alegría. O si las conversaciones invasivas crean la atmósfera de que en ese sitio pues la gente se lo está pasando bien. ¿Perdón? ¿Me lo estás diciendo a mí? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Para mí eso no es una razón ni un argumento que justifique positivamente el ruido y las voces. Mm, lo siento, no lo es. No identifico el ruido ni con el confort, ni con la vitalidad, ni con la diversión. Mm, no. Los sonidos propios, pues de, de, no sé, de la alegría, de la vida, del buen ambiente, para mí no son un ruido fuerte y molesto, son, pues los sonidos característicos de esas situaciones y no tienen por qué ser ni agresivos ni estresantes, no sé, um, bueno, fijaros, yo a veces al entrar en un bar ya oigo ¿eh? el nivel del habla o el volumen de la tele o de la música, y me voy, porque es que sé que no lo soportaré, que no lo aguantaré ni diez minutos. Afortunadamente, también hay bares y restaurantes, muchísimos, muchísimos, en los que se habla normal, y se puede estar conversando confortablemente, o leyendo, o lo que te apetezca. Bueno, la tercera, la tercera razón... Y esta es un poco desde mi punto de vista. ¿eh? ¿eh? Es que de lo que se trata realmente es de una falta, de una ausencia de empatía y de respeto hacia el otro. ¿Mm? Una falta de empatía y de respeto hacia el otro. A ver, yo no puedo entender cómo alguien le cuenta algo a su acompañante como si lo explicara para que el resto de los clientes lo oyera perfectamente. Es que eso para mí pues es una falta de respeto y es una falta de educación cívica, cívica, ¿m? que sería por la que todos respetaríamos unas normas de convivencia que nos benefician a todos, no unos pocos, a todos. Y, y cuarta razón... Es que lo que acabo de decir nos conecta con este otro cuarto punto que puede explicar quizás en parte este estereotipo sobre los, este estereotipo cierto y negativo sobre los españoles. Sí, cierto, porque es más cierto que falso, o bueno, o es una verdad a medias. No es generalizable, claro, pero sí está presente en, en nuestra vida diaria, ¿eh? Y yo creo que es que todo esto se conecta con tener o no una idea sobre lo que es la privacidad, ¿Mm? la privacidad de alguien. Y es que se pueden compartir espacios pues sin anular la, la burbuja mmm, psicológica y privada de los demás. Privacidad no es silencio ni es rigidez, caramba, <ríe> la privacidad es un derecho por el que protegemos eh, cuestiones ligadas a nuestra vida personal, privada e íntima y a nuestra manera de estar en el mundo. Es que no puedes invadir la privacidad de otro de una manera forzada, incómoda y molesta. Así es que sí, en muchos sitios de mi país se oye mucho ruido y también en muchos sitios de mi país se habla muy alto. Y muchos españoles lo hacen, otros no, pero muchos sí. Por lo que este estereotipo está basado en una realidad constatable y hay que considerarlo en gran medida cierto. Mirad, cuando una buena parte de la población de un sitio comparte un hábito, sea positivo o sea negativo, el estereotipo se afianza. ¡Qué duda cabe! Bueno, amigo, si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, pues puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish podcast, www SpanishPodcast www.spanishpodcast.org donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Muchas gracias por anticipado. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org. O-R-G. O -R -G, and choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.